0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en Hoy estamos empezando una nueva serie que se llama el regalo de la fe todo este mes de diciembre vamos a estar hablando un poquito Sobre lo que significa recibir el regalo de la fe no solo el regalo de la salvación sino el regalo del acceso a la fe Es lo que vamos a hablar el día de hoy yo recuerdo cuando era niño um, escuchar frases como esta de mis papás Carol. Si no te portas bien, no te llevamos a la heladería O no te vamos a, a dar el regalo que te toca ¿verdad? Yo era uno de esos niños que la amenaza funcionaba muy bien ¿Se acuerda cuando iba en el auto y su mamá iba manejando Y usted iba atrás y decía al llegar a la casa le digo a tu papá Y ¡fum! Oh, de repente yo era el niño santo porque mi papá era como que la ley ¿verdad? Um, si usted es papá quizás muchas veces ha dicho una frase Como la que yo le digo a mis hijos ¡Ey! Pórtense bien o no les compro nada. O no les toca regalo esta Navidad, ¿verdad? Algo por el estilo. Mi hija y mi hijo ya descubrieron cómo ganarme. Mi hija lo hace haciendo mi ojitos. Así, ¿verdad? Mi hijo lo hace diciéndome, como, hey, vamos a jugar afuera o vamos a jugar de luchitas. Y me gana, aunque yo le haya dicho, you're grounded. Al llegar a la casa, te cae. Y en el camino, mi hijo, papi, al llegar, ¿podemos jugar eh, un board game o algo? Porque sabe que le tiene que caer, ¿verdad? Entonces anda inventando todo el camino. Algo para que cuando lleguemos no le toque Si usted es papá entiende esta historia muy bien ¿Verdad? Diga sí, sí Exactamente Entonces um, esta semana mientras yo trabajaba En el mensaje del regalo de la fe Um, me di cuenta que muchas veces algunos de nosotros Tratamos nuestra fe de la misma manera Porque así fuimos acondicionados a pensar Pensamos que nuestra fe es algo que tenemos que ganar también Le ha pasado, uy esta semana no puedo pasar al frente Porque si ustedes, si todos saben Se van a dar cuenta que no me porté bien ¿Verdad? O, o, o decimos algo como que pase adelante Dios quiere bendecirlo Queremos orar por usted ¿Y qué sucede? Usted dice no, yo no voy a pasar Si esta gente supiera Cómo yo me porté o oh, Dios está así mirándome a mí listo para regañarme, ¿verdad? Es como, como cuando vamos en el auto, en el camino y decimos, sí, ya vamos a llegar a la casa, ya vamos a llegar a la casa y te habían dicho que en la casa te iba a caer, ¿verdad? A mí me pasaba mucho. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, que se arruine una llanta, que se, acabe, que se rompe el auto, Padre, o ven y que sea el rapto de la iglesia, Padre Santo. Yo oré muchas veces para que sucediera el rapto de la iglesia, y uno de los mejores regalos que usted y yo como cristiano hemos recibido es el regalo de la fe. El regalo al acceso a entregar nuestra vida a Cristo. Entiendo que muchas veces hablamos del regalo de la salvación. The gift of salvation decimos en inglés. Pero yo esta semana quiero hablarle a usted del regalo del acceso a tener fe en Cristo Jesús. Imagínese si usted, haga un paréntesis en su día. ¿Qué sucedería en su vida si usted no tuviera a quien orar, si usted no tuviera en quien confiar le ha pasado Muchas veces estamos en situaciones difíciles y decimos cosas como padre ayúdame Señor Esta semana, estas semanas hace unos meses falleció mi abuela y, y cuando estábamos en casa Yo recuerdo pensar y, y, y en casa y decirle a mi mamá, mamá ¿qué haríamos si no tuviéramos a quien clamar Qué gran regalo el que Dios nos dio Cuando nos dio acceso a la fe Cuántos le dan gracias a Dios Que han puesto su fe en Cristo Jesús En esta mañana Yo estoy tan agradecido Porque tengo en quien confiar Tengo a quien correr en tiempo de la necesidad Hoy yo quiero que usted me ayude Y que juntos tomemos un viaje en la Biblia Donde nos damos cuenta que hemos sido Justificados por la fe Ayúdeme diga justificados Sabe justificados o santificados, um, eso es algo muy difícil de aceptar ¿Sabe por qué? porque usted se conoce a usted mismo Cuando decimos tú eres santo, usted dice no hombre pastor si usted supiera ¿Le ha pasado? no diga dígame ni levante su mano <risa> O, o dices, Dios va a usarte grandemente, Dios te va a llevar de gloria en gloria Y muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos um, por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho verdad El día de hoy yo quiero recalcar o hacerle un highlight Al regalo de la fe, Qué gran regalo el que Jesús nos dio Cuando usted y a mí nos dijo que ahora somos vistos A través de esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario Ahora Dios Padre lo mira a usted y me mira a mí Santificados, justificados por la fe Si usted lo cree, dele un aplauso a Jesús y dele gracias a Dios yo creo que es tiempo, es tiempo de que nosotros como iglesia y como cristianos Nos alejemos de lo que hemos llamado por muchos años la religiosidad O los rituales cristianos, se acuerda si usted creció en la iglesia Yo me acuerdo reconocer tantos rituales que en mi mente me santificaban Les he contado que yo era ese niño que pasaba cada semana a recibir a Cristo en su corazón Por aquello de las moscas decía yo porque me costaba entender que cuando Jesús me salvó Realmente me salvó Me costaba entender de que cuando Jesús me hizo su hijo Yo no podía hacer nada que no me hiciera su hijo otra vez ¿Verdad? Sino que su amor era extenso y era eterno para conmigo ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el amor eterno? En el capítulo 9 de Hechos Hay una historia donde Jesús está en una barca y Jesús está regresando a su pueblo, ¿okay? no lo vamos a leer todo hoy pero yo quiero contarles lo que sucede Cuando Jesús llegaba a los pueblos lo que sucedía era que le traían a él los necesitados um, En el capítulo 9 de Hechos hay una necesidad de un paralítico sus amigos lo llevan hacia donde Jesús llega. La, la Biblia no nos dice si Jesús se bajó de la barca o si ya lo tenían listo, pero yo quiero que usted tome un viaje conmigo. Jesús está en una barca, está cruzando hacia un pueblo y le traen un paralítico. Yo no sé si el paralítico eh, nació paralítico, tuvo un accidente, porque la Biblia no nos lo explica, pero estaba paralítico y sus amigos lo traen. Y cuando se lo ponen enfrente a Jesús, Obviamente lo que ellos entendían Que Jesús iba a hacer Era sanarlo, pararlo y decirle Párate y, y wow Y todos aplaudir y todo Lo que Jesús hace acá me impresiona Porque Jesús mira la necesidad Real del paralítico Jesús lo mira y lo primero que hace Es le dice anímate El tipo tirado quiero que usted se imagine conmigo Anímate tus pecados Son perdonados Yo en ese momento si hubiera sido uno de los que lo venía cargando en su catre o algo decía Espérate páralo pero realmente no sucede eso Jesús le dice anímate tus pecados son perdonados Jesús aquí nos estaba demostrando que tenía la potestad de perdonar los pecados Los religiosos de esa época o los cristianos igual a nuestra época se enojan Y dicen bueno y este quién se cree ¿Quién se cree él? Para tratar de perdonar pecados Y entonces causa una discordia y empiezan a hablar Y aquí es donde recogemos esta historia ¿okay? Está esta gente haciendo el, el, el estira y jale Después de que Jesús no sana al paralítico todavía sino le dice anímate tus pecados son perdonados Y mire lo que la Biblia nos explica en el capítulo 9 el Versículo 4 de Hechos, léalo aquí conmigo Dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús allí miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, yo que Jesús no le dijo que saltara pero él saltó. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto el temor se apoderó de la multitud, aquí hay un punto y coma para que pensemos yo digo siempre eso. Y mire lo que sucede acá y alaban a Dios por enviar un hombre con tanta autoridad. Se da cuenta que cuatro versículos antes estaban diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ya anda diciendo que puede perdonar pecados y luego miran, miran el milagro y luego dicen, wow, alabemos a Dios. Muchas veces somos así nosotros, ¿verdad? Queremos ver el milagro que nosotros queremos ver para empezar a alabar. Qué bueno que usted y yo en Osana Woodlands alabamos en todo momento, a pesar de lo que miremos o no miremos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No importa que miremos o que no miremos, nosotros alabamos, Padre. Ok Jesús aquí nos está mostrando que Él tiene la autoridad y el poder para sanar cualquier dolor y enfermedad Pero vino primeramente a salvar la necesidad de este hombre, Él venía a salvar el alma a Arreglar realmente el problema que era el mayor problema Realmente nosotros muchas veces somos de esta manera con Jesús cuando recibimos el regalo de la fe Corremos hacia donde está la presencia de Dios O hacia donde está Jesús bajándose de la barca Con nuestros um, problemas paralíticos, personales Ok, todos tenemos un paralítico Y lo traemos a Jesús y decimos Señor Yo quiero ver que este paralítico se pare Y Jesús dice, anímate, tus pecados son perdonados Hicimos: espérate, espérate Si yo vine aquí para que pararas el paralítico en mi vida ¿Le ha pasado? Usted corre a la iglesia Usted corre a Jesús y por alguna razón No mira el resultado que usted necesita El día de hoy yo quiero animarte y recordarte Que Jesús conoce tu necesidad real Y que Él siempre, siempre va a empezar Por la necesidad del alma y del espíritu Porque tu alma es más importante Tu alma es más importante Y después decimos nosotros por default Dice bueno paren el paralítico y no solo se para Si se da cuenta Pega un brinco En estilo guatemalteco Aquí se salto Pero en guatemalteco Digo pegó un brinco <ríe> Y se va a su casa Y luego mire lo que causa Todos los que dudaban Empiezan a alabar al Señor Por haberle dado Tanto poder a este hombre Tu milagro va a causar Que la gente a tu alrededor Tus vecinos Tu familia Tu esposa Tu esposo Tus hijos Alaben a Dios A causa del poder Del Dios Todopoderoso En tu vida You can be that Tú puedes ser eso, después Jesús continúa y aquí la Biblia seguimos en el capítulo 9 de Hechos Nos narra donde Jesús conoce a Mateo el que escribió el libro de Mateo ¿Okay? Y mire este es el primer encuentro en lo físico que Jesús tiene con Mateo Yo quiero que usted lo lea conmigo vamos al versículo 9 entonces, Después de haber sanado al paralítico pasa todo lo que pasó Jesús continúa entrando al pueblo y se encuentra con Mateo Mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos Le dice Jesús sígueme y sé mi discípulo entonces Mateo se levantó y lo siguió más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa Junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama No solo pecadores sino pecadores de mala fama Cuando los fariseos vieron esto o los religiosos Preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con semejante escoria Esta es la misma gente que hace cuatro versículos estaba alabando a Dios por ver el poder de Dios ¿Ok? La misma gente que cuatro versículos antes de eso estaba diciendo, ay, ¿qué anda diciendo este hombre que puede perdonar pecados? ¿Se da cuenta cómo cambia la cosa, verdad? Yo creo que usted entienda que eso todavía sigue sucediendo hoy con los religiosos de esta época, que a veces dicen, wow, mire, gloria a Dios, y al otro, no hombre, qué gran pecador. Y al ratito, gloria a Dios, y cuando miran los milagros y que Dios está diciendo no hombre, yo siempre dije que Dios lo iba a usar a él. Pero así mismo era esta gente, cuando miraban lo que querían ver, gloria a Dios. Cuando Jesús hacía algo que no querían ver, y les dije que no. Y aquí Jesús se acerca con Mateo Y Mateo está cobrando impuestos Quiero que me entienda Yo estudié esto esta semana cuando, cuando esta gente religiosa Y los fariseos hablaban de pecadores O de gente que ellos decían Escoria le dicen acá Ellos tenían dos grupos Uno los cobradores de impuestos Que eran como que los fuchis Y los pecadores um, de muy mala fama Que eran los aún muy fuchis Yo me puse a pensar Y escribiendo el mensaje dije ¿Por qué no solo dijeron Los pecadores de mala fama? O sea estaban los pecadores de mala fama y los cobradores de impuestos y era porque los cobradores de impuestos eran tan guacala para ellos que tenían que tener su propio grupo de gente guacala, ¿ok? Así era Mateo, ¿ok? Me di cuenta que para ser cobrador yo dije bueno y ¿por qué alguien quería ser cobrador de impuestos en esa época? Aprendí esta semana que ellos iban a Roma y pagaban el permiso para recaudar los impuestos compraban permisos de cinco años, lo pagaban y luego ellos tenían el permiso de regresar a sus pueblos y cobrar el impuesto por cinco años, se oye como un buen trabajo verdad, um, yo pago algo y voy y le cobro a la gente porque qué hacían ellos, cobraban el impuesto y le agregaban un poquito o un pocotote para ellos mismos entonces esta gente tenía mucho dinero y pocos amigos, sus únicos amigos eran los pecadores de mala fama, ya me entendió verdad Entonces imagínese usted, viene Jesús Hace este milagro, sigue caminando Al pueblo, entra y mira dónde están Lo peor de lo peor En esa época, aún Mateo cuando eran los romanos cobrando Los impuestos pues era alguien de otra gente Pero si era alguien, un judío que había ido a Roma Y había comprado ese permiso, era como Que un traicionero, alguien que hizo lo, o sea, traicionó a su gente para darle el dinero a otro Pero y ganar ellos mismos un poquito, ¿verdad? Entonces, esta era la gente Jesús se acerca a ellos y va caminando Imagínese usted los discípulos que estaban pensando Cuando Jesús le dice, sígueme, sé mi discípulo Si yo hubiera sido uno de los discípulos me Espérate, si ya todos nos llaman locos de todos modos Porque todo lo que está pasando Y tú agregando uno de estos que son la escoria Del movimiento o de la gente y Jesús le dice, "No, es más, vamos a ir a comer a su casa." Van a su casa, y los religiosos los miran y empiezan a juzgar el porqué de Jesús sentado con esta gente que a nadie le cae bien. Mire lo que dice la Biblia, versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, "¿Por qué su maestro come con semejante escoria?" Cuando Jesús los oyó, les dijo, "La gente sana no necesita médico, los enfermos sí." Luego añadió: Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, no dijo a los que son justos, a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús nos muestra que no vino a llamar a esa gente que se cree justa, si no vino a amar a algunos de nosotros que somos o hemos sido y continuamos siendo pecadores Yo le doy gracias a Dios porque se atrevió a dejar su trono para venir a salvarme a mí Un pecador vil y hoy me permite comunicarle a la novia o a la iglesia Que Jesucristo sigue siendo la respuesta para nuestras vidas Cuántos le dan gracias a Dios por eso Escúcheme Es tiempo de que dejemos de juzgar a la gente es tiempo de que dejemos de decir bueno si no haces A, B o C no puedes entrar a mi iglesia. Yo por eso dije yo quiero una iglesia que ame a la gente primero. Que el regalo de la fe no nos aleje de la gente sino que nos acerque al necesitado. Jesús mismo no entró a ese pueblo y corrió a la sinagoga o a la iglesia. Sino corrió a la casa de los más pecadores. Pausa para que pensemos por qué. Y qué genial que Jesús mismo nos dio la respuesta. Dijo, los enfermos necesitan un doctor, los sanos no. Yo quiero animarle a usted que durante este diciembre usted tome la actitud de Jesús y comparta el regalo de la fe con los enfermos, no con los sanos o los que se creen sanos, ¿verdad? No mire a nadie, míreme a mí. Porque Jesús mismo dijo, bueno, yo no vine por los que se creen justos, vine por los enfermos. Ese es el regalo de la fe. Jesús realmente quería... Que usted y yo viniéramos a un lugar como este. Para prepararnos y que compartamos este regalo de la fe. Yo tengo un ejemplo súper sencillito. Muchos años, mire esto, esto dice lo que yo hago. Muchos años como cristianos. Nosotros hemos pensado que nuestra fe. Está basada en lo que nosotros hacemos. Es más, a veces estaba basado en cómo nos vestíamos. Para venir a la iglesia. Qué tipo de canciones cantábamos. Cómo nos saludábamos, escúcheme si usted creció en la iglesia me va a entender Cómo está hermano, bendecido en victoria, gloria a Dios Y nos paramos en las plataformas para nuestra vida de lo que yo hago Yo hice una oración de fe, entonces soy mejor que alguien más Yo hablo de cierta manera y canto ciertas canciones Por eso soy mejor que el que no viene acá Yo tengo algo que alguien no tiene y por eso soy mejor y nuestra vida está fundada en plataformas de lo que nosotros hemos hecho Tus logros, tus necesidades, tu religiosidad Damas y caballeros, el regalo de la fe para aquellos que somos cristianos Y hemos entregado nuestra vida a Cristo Es un regalo que está en las plataformas de lo que Él hizo Jesucristo fue a la cruz del Calvario Para así ah, si va a aplaudir, ayúdame por favor Es tiempo de que usted y yo recojamos lo que Él hizo que fue el sacrificio de la Cruz del Calvario y nos paremos en una plataforma de gracia, de perdón, de restauración y de amor que entremos a estos pueblos o entre usted a su oficina, a su casa, a su trabajo. Y que pueda pararse en la plataforma de lo que Él hizo. Y Jesús vino a rescatar a los perdidos, a sanar a los enfermos. A decirte a ti que el que salva es Él y no tu religión. A decirte a ti que tus hijos no se pierden por lo que Él hizo, no por algo que tú puedas hacer. A decirte a ti que tu matrimonio tiene esperanza por lo que Él hizo, no por lo que tú puedas hacer. Damas y caballeros, amigos, hoy Jesucristo te comparte lo que Él hizo. Y te dice párate en la plataforma que yo construí. Pero por muchos años aquellos de nosotros que hemos tenido este micrófono enfrente y le hemos hablado a la iglesia. Hemos tratado de cambiar lo que la gente hace en lo físico y decirle que eso está conectado con su santidad. Escúcheme usted es santo y justificado por la fe, por lo que Él hizo. Y por lo que él hizo usted cambia su actitud, usted se habla diferente, usted ya no hace lo que hacía antes ¿Por qué? porque ama tanto lo que él hizo que el amor demanda más que la religión, el amor demanda más que las reglas el amor es más grande que la ley que podamos decir nosotros desde aquí arriba Si alguien te ha dicho que tú tienes que hacer algo para ganar la salvación Están erróneos, Jesús lo hizo todo Amigos y amigas, todo, todo fue hecho por Jesucristo Mientras que te pares detrás de lo que Él hizo Tú eres visto a través del filtro de la sangre de Jesucristo Ese es el regalo de la fe Hoy usted y yo tenemos un regalo Que es más allá de algo que podamos hacer nosotros Por muchos años construimos nuestra fe y nuestras iglesias Con lo que nosotros podamos hacer Por muchos años intentamos vivir haciendo algo en esta tierra Que impresionara a Dios Ah porque me he visto diferente Ah porque hablo diferente Ah porque yo llene usted esa línea Y el día de hoy espero que usted pueda recordarse de esto Si no se acuerda de nada es de que mientras que usted abrace lo que Él hizo, que fue el sacrificio de la cruz del Calvario, podemos abrazar la visión de que el amor demanda más que la religión. Porque yo le cumplo a mi esposa porque la amo, no porque firme un papel, aunque de todos modos firmo el papel. Porque yo cuido de mis hijos, porque los amo, no porque son buenos. Hay consecuencias de sus actos, igual en nuestra fe. Hay consecuencias de si no actuamos correctamente. Hay consecuencias si usted no cumple lo que Jesús dijo que cumpliera Pero cuando se trata de tu salvación Tu gracia y tu redención Están conectadas al sacrificio de la cruz Y no ningún sacrificio humano Que tú y yo podamos hacer en esta tierra Yo le doy gracias a Dios por eso Porque entonces puedo caminar confiadamente Que hoy tengo acceso al Padre ¿Cuántos le dan gracias a Dios Que tienen acceso al Padre? Así que hoy podemos Acercarnos a Dios por lo que Él hizo Y no por lo que hicimos Mire lo que dice Lucas capítulo 5 En el versículo 32 No he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores Y necesitan arrepentirse La habilidad de acercarnos a Dios Es un regalo que no se gana por obras sino Jesús nos dio este gran obsequio El día de hoy yo quiero animarte Ahí donde estás A que aceptes este regalo Y dejes al lado la culpabilidad Y abraces eso El regalo de la fe que fue dado a ti por gracia Y porque Jesús te amaba tanto ¿Sabe? Jesús no vino O mejor dicho Jesús vino realmente A causa del pecado Y su amor por el pecador Jesús no vino corriendo detrás De los justos o de los santos Si usted toma una pausa Y se acuerda usted ¿Dónde estaba usted Cuando usted recibió a Jesús? ¿Y dónde está ahora? Yo creo que hay muchos aquí Que diríamos Dios ha sido bueno con mi familia Dios ha sido bueno conmigo porque hoy tenemos una esperanza Que va más allá de la circunstancia Mire lo que dice esto Hebreos capítulo 4 En el versículo 16 Antes de terminar Yo quiero que usted mire esto Hebreos capítulo 4 Versículo 16 dice Así que acerquémonos Con toda confianza Al trono de la gracia De nuestro Dios Allí recibiremos Su misericordia Y encontraremos La gracia que nos ayudará Cuando más La necesitemos La gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mi pregunta para ti es, ¿qué has estado haciendo? ¿Necesitas gracia en esta mañana? Lo que Él hizo es suficiente. Mi pregunta para ti es, ¿por qué viniste a la iglesia el día de hoy? Qué genial pensar que el Dios en el que hemos creído lo hizo todo por ti y por mí.